0: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är inte många dagar kvar på Premier League-säsongen 22-23. Lyckligtvis har vi även två finaler som vi ska följa upp när säsongen är avslutad. Men det känns nu för en Jalkemos som att det börjar klara här i tabellen. Vilka som tar vilka positioner. Fortfarande då lite nerv kring bottonstiden.
1: Ja, ej, verkligen eh, litet antiklimax eller, det ja. känns ju som att allt skulle verkligen, eh, liga titeln och bottensriden skulle liksom avgöras i sista omgången troligtvis är vi ju inte där om, om mitt kära Manchester United lyckas ta en poäng mot eh, mot Chelsea, men eh, det ska vara helt ärlig, det ska bli så jävla skönt att över, jag, jag brukar ju hänvisa till Monday Night Football på och när vi spelar in tisdagare, kommer även så göra idag, men när Gary Evel och Cariger satt igår och pratade så här om Ja, men alltså, det är den här säsongen som Ronaldo ignorerade dem För att Gary Neville hade varit kritisk mot honom i alltså, Det känns som två år sedan alltså, Det är så mycket som har hänt den här säsongen och Det är VM som gör att känslan är Sen har ni ju även varit längre rent antal dagar Men det känns verkligen sinnessjukt När man går tillbaka och, och kollar saker man har sagt I början av säsongen Och bara fan, det är i år <laughs> Och det har varit ja. så jävla komprimerat Så äh, men det, ska, det ska faktiskt bli jävligt skönt Att det tar slut så man får vila lite
0: Ja, men faktiskt. Vi ska ju hålla igång med, med podden här i lite, olika, i lite olika format. Vi kommer att ha lite intervjuer och, och kanske gästspel där du och jag får lite ledigt och sådär. Men Big Six ska rulla på en gång i veckan i tanken här under sommaren så att ni har någonting att lyssna på när ni ligger där på eh, solstolen. Och sen så är vi tillbaka med, med två avsnitt sen när allting drar igång då eh, framåt augusti. Men där är vi inte riktigt än utan vi ska ju ta den här säsongen i mål och det har spelats matcher här i helgen och det ska spelas ytterligare några matcher, på tal om då United-Chelsea, jag ropade ut där i någon fotbollstråd som man har ett par stycken Whatsapp och sa att ja, då där är Liverpool körda då ur Champions League och då sa någon, nej, United kan ju förlora mot Chelsea och då lever det. Men då sa jag att det är fullständigt omöjligt att detta Chelsea skulle kunna ta tre poäng mot ett högmotiverat United på Old Trafford. Och det får ju även du som en, en skeptisk och pessimistisk supporter faktiskt hålla med om bara.
1: Alltså det måste ju vara så. Vad är det Lampard har han 0 19 matcher eh, 2023 vunnit en. Och eh, United <laughs> Andra alltså, kommer på Old Trafford. Ja, United har alltså inte torskat hemma i ligan sedan premiären. Så det är ju om, om man ska dra den klyschan är ju att allt talar för Manchester United därför kommer det gå till helvetet. Det är klart att det finns tankar som går i de banorna men nej fan, det ska inte gå. Just motivationen att United är i en ja men relativt bra läge man har fått alltså så här lite halvdåliga insatser som ändå har gett tre poäng i tre jävligt viktiga poäng nu sina mot Bournemouth så nej fan förlust och sen har man livlina mot fulla alltså tar man, ja. inte, tar man inte en poäng mot fulla och Chelsea hemma då ska man inte spela Champions League det är också en kluscha men så är det fan
0: Nej men det är ju lite avslappnad inställning man ändå kan ha här på torsdag trots att det är väldigt mycket på spel och att det är viktigt men det är ju just det här att man har livlinan till helgen mot, mot Fulham och att det är ett Chelsea som kommer dit och bara vill få den här säsongen överstökad. Det, det, det finns ju, kan inte ens prata om heder utan det, det, den, den måste bara få ta slut nu. Chelsea som jag tycker ändå... Eller jag vet inte hur man ska tolka matchen här i söndags. För det är ju liksom ett, ett segerusigt City som har vunnit och druckit skumpa dagen innan. Och full rotation och kan ju inte alls haft skallarna på plats någonstans. Men, men ändå lyckas de vinna mot Chelsea som visserligen skapar en del och bör väl kanske ha någon, någon, någon boll i mål. Men det visar ju på att Chelsea har inte så mycket här att... att att hämta. Men du. Eh, vi börjar väl ändå med gårdagen då som vi har färst i minne. För då, eh, för första gången sedan säsongen 0203, så är nu alltså Newcastle eh, tillbaka i Vet
1: du vet, vad vet, jag trodde att du skulle säga? Första gången sedan säsongen 0203 så höll Ester nolla.
0: Ja, ah, men det kanske stämmer också, <laughs> eller hur? Trots Nästan. Det är så skönt med den nollan också i att målvakten gör en dålig insats. Alltså. <laughs> Den här Iversen. Jag, alltså, hade Lester, Det har vi ju sagt tidigare på det. Men hade läste bara tagit målvaktsfrågan på allvar, så hade man ju säkrat det här kontraktet för. Två, tre omgångar sen Man hade inte gjort någon supersäsong. Men, men bara om man hade gjort som Nottingham Forest som hade Dean Henderson i, i, i höstas och eh, Navas här under, under våren hade eh, Lester förstått allvaret där och inte haft två pajaser som har delat på, på målvaktspositionen. Det är klart att Iversson har gjort några spektakulära värvningar här under, under våren sen han fick chansen eh, från, från Danny Ward och, och så. Men, men som helhet är han ju en, en svajig, osäker målvakt och man förstår ju varför eh, den där backlinjen som kanske inte heller håller högsta klass. Men man förstår varför den är skakig ibland. När man ser Iversens eh, hänga tvätt och eh, Trots att det är en nolla igår så, så tycker jag inte att Iversen stärker sina aktier. och Nu eh, lever ju ändå hoppet för Leicester i sista omgången. För det, det är ju där vi har eh, dramat om, om man får eh, säga så. Vi, vi tror väl att Everton bör ju lösa det i sista omgången. Men eh, är det som så att eh, Everton tappar poäng. Då räcker det ju för Leicester att vinna. Mot West Ham som inte har någonting att spela för
1: Ja, nej, men den där poängen var viktig igår. Just för att, Everton, att krysset inte räcker för Everton. För Lesters målskillnad är ganska, ganska tydligt Överlägsen Leicester får ju tufft om, om, om Everton tar poäng för det, där är det för mycket mål. Så, ja, men West Ham hemma, samtidigt som de ska spela i um, kuppfinalen och allt fokus där, så är det en ganska passande uppgift för Leicester Men samtidigt, de ser inte bra ut. Så, alltså, din din smiff bänkar Harry Barnes och James Madison igår, Deras alltså kanske bästa spel i den här säsongen. Och det är sista jag kollade, jag tror att det har varit bättre, men det är 26-1 i skott och Leicester har sitt skott i slutet. Alltså, man hade långt under matchen 17% i boll. Är det här ett vägvinnande sätt för att hålla sig kvar i Premier League om man ska möta West Ham på, på hemmaplan sista omgången? Ja, jag har svårt att tro det. Eh, det här är väl en insats. Alltså, så här, poängen blir bra men det är bara tur om vi ska vara helt
0: Ja, på. verkligen. Det är inte så att man lyfter på hatten för, för Leicester här. Det är ju helt otroligt att den där bollen inte vill in, utan jag lyfter snarare på hatten för Newcastle som, som gör en riktigt bra match tycker jag. De, de, de trycker ner läste fullständigt. Sen är det ju kanske för Newcastles del då... Eller jag vet inte. Det, det, jo, men hade Lester haft sin vanliga? de ändrade ju spel igår. Har vi barn som hamnar lite förvånande på bänken. Inte för att de har varit bra mot slutet, utan för att de är ändå klubbens stjärnor och, och kan ju någonstans kanske göra skillnad. Men de har ju verkligen varit svaga. Så att han går över till någon, någon form av 5-3-2 här ja, och försöker att täta till. Men man, man tätar inte till jättemycket, utan det är mängder utav lägen. Men det är en sån där dag när bollen bara inte vill in. Sen är det ju. Lite sjukt mot slutet då för Newcastle till slut inser att okej okay, vi får inte in bollen idag och det här krysset det, det tar ju oss faktiskt till Champions League och då blir man lite passiva och då är det ju nära att det straffar sig då när, när Leicester har den här dundermöjligheten mot slutet när Nick Pope står för en makalös eh, räddning men, men jag, jag, jag sa ju här i vårt förra avsnitt att jag håller Eddie Howe som årets tränare jag dels har varit där hela säsongen Till skillnad från De Serbi Och jag vill också lyfta fram Att sättet Newcastle spelar på Det är något som verkligen tilltalar mig Det är Det är aggressivt Det är ett högt pressspel Och det är fartfyllt och Det är lite så här, påminner lite om när jag tycker att Såklart inte närheten av när Liverpool Var som bäst Men det är lite den filosofin tycker jag Och det är underhållande att kolla på
1: Ja, speciellt på hemmaplan. Alltså man har ju några ja. riktiga, otroliga insatser. Alltså united matchen när de pulveriserar United går dagens. Det finns, det finns flera man gör bra mot Liverpool där trots att man förlorar sent. Man, man gör det bra mot City och plockar poäng. Så det, det finns några riktiga, riktigt fina insatser av Newcastle. Och jag, jag ska inte spoila mer, men jag var ju faktiskt tvungen när vi pratade om Newcastle. Så du hade The House of Moors att kolla vad vi tippade de för säsongen, eller den här, här sången när vi tippade i augusti. Och både du och jag har alltså Newcastle på åttonde plats, vilket ja. på något sätt ja, men bekräftar vilken otrolig jävla prestation man har gjort och vilken överraskning det är att man skulle vara så här bra. Hur mycket ja, men pengar ägarna än har så har man inte investerat så mycket pengar kontra vad andra klubbar har gjort. Ja, 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 han åkte ju ut mot Bournemouth, sen tog han över dem i januari, så det, det är fruktansvärt imponerande. Ska, om, om jag ska spoila lite mer med vår tabelltips så det är det absolut sämsta tabelltipset någon av oss någonsin har gjort. Kan det är det. det? Då jag brukar man ju vara ute varje an, år, men jag kan, jag kan tänka mig det. Han inte många rätt alltså.
0: Nej. nej men det, är, det är en stökig säsong och det är det som har gjort den så underhållande. Alla nykomlingar hänger kvar och vi har några riktiga skrällar och så har vi Liverpool, och Chelsea som faller igenom. Så att jag, jag blir inte förvånad och, och det kommer, nej lika utsatt ska det inte vara till nästa säsong, men det är ju alltid svårt på förhand. Just gällande Newcastle kan jag tänka mig att vi la till brasklappen att Newcastle skulle kanske kunna ta kliv om de Andar någon, någon supervärmning Jag kan bara anta att vi, vi pratar så Men det gjorde de ju inte heller de, de tog ju inte in någon, någon spektakulär värvning eh, innan, och Isak kom ju för sig sent va, det gjorde Danog. han nog alltså även
1: ju... om han har gjort en bra säsong, alltså han har inte ja. varit den här tungan på vågen han Nej. har liksom haft en bra period i grund och botten, han var ju mycket skadad sen kom han in och gjorde de här, även om han gjorde åtta mål på, på sju matcher, sen har han ju liksom stagnerat lite och Cannon Wilson har varit den som klivit fram, så det är inte Alexander Isak som har skjutit Newcastle till Champions League. plats skulle jag inte vilja säga, även om han såklart har varit inblandad, men det är inte liksom att han han har inte varit håland för Newcastle
0: Nej och det är ju också styrkan i Newcastle Att de är ett lag verkligen Det är en, en maskin och, och sen har de ju fått in spets i honom Och Will som finns där Och, och det finns andra Almiron har ju en otrolig vår Eller en otrolig höst lite sämre vår Men fortfarande väldigt bra tycker jag Så det finns ju många spelare Willock och Joelinton och, och Longstaff Och så Bruno Gimaraes som, som står för att, att Samla ihop allt det där laget Från sitt, från sitt mittfält Så att Otroligt häftig säsong av dem att de skulle kunna ta sig till Champions League. Nej, det, det är omöjligt att, att. Det var omöjligt att förutspå. Och, och vi är ju alla spända på vad den här sommaren innebär för, för Financial Fair Play. Då. Det, det, det bygger ju på om man ska få eh, ladda på där med värningar att, att omsättningen ökar. Och, och det kommer den ju göra nu med, med, med Champions League-spel på Chelsea James Park. Eh, och, och det blir. Eh, alltså, det blir någonstans häftigt för, för är det någon arena som skapar bättre stämning? Alltså när man sitter i tv-soffan så tycker jag att man verkligen känner att det är, det är bra tryck
1: på arenan. Ja. Ja, men verkligen. Det är helt otroligt. Man ser verkligen glädjen ja, i supporternas ögon och stämningen alltså, hörs ju verkligen genom tvn och det, det är häftigt. Alltså, folk pratar ju alltid om alltså European Knights på Anfield men det här ska bli jävligt häftigt att se European Knights uppe på eh, St. James's Park. Eh, det är något jag ser fram väldigt mycket emot och eh, det är kul också. Alltså, så här, man har ju vant sig med att ja, men det som vi kallar Big Six är de sex lagen som spelar Champions League. Alltså Leicester spelar ju när de vinner ligan. Annars... Kan jag fan inte minnas vilket är senaste laget som, Utanför Big Six som spelar Champions League det, det får tittarna, eller lyssnarna Hjälpa oss med, för jag sätter inte På, på rak arm, så det, det är kul att få se Några andra brittiska tröjor liksom, i det, var väl, det var väl Leicester efter titeln då? Ja, 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 men exakt, men förutom Leicester ja, Nej, okej, okay.
0: eh, det, det är den Annars kan jag inte alls heller minnas eh, Något lag som stack upp, utan det kan ju mycket väl vara Ja men Leeds var ju uppe där, eh, vet inte om det var efter Les, en Newcastle, men det var det kanske.
1: Det är väl där men, någonstans runt 0-0-3 ja. som du sa, annars jag kan fan, en villa kom väl aldrig till Champions League. Nej, nej, nej. Everton kom ju 4-0-4-0-5, men de var ju av med platsen för att Liverpool vann Champions League.
0: Just det, den är sjuk, den är sjuk. Den är inte ja. kul alltså. Nej, och, och um, ja, nej, men jätte jag, jag tänker så här vi ska väl ha något avsnitt efter säsongen. Det passar perfekt att ha ett tema där vi pratar om vad vi tycker att lagen behöver förstärka med inför nästa gång. och, och Newcastle blir ju då jätteintressant att, att uh, diskutera vidare på så sätt att uh, mycket är på plats, lagmaskinen är där, men det går ju verkligen att spetsa och uh, det uh, det tror jag att Eddie Howe välkomnar. Och i synnerhet då, nu kan han ju också känna att många av de här spelarna får vara beredda på att nu ska spela spelas fler matcher. Och då behöver man ju en, en, en bredare trupp också. Inte bara spets. Så att ett, ett spännande fönster som, som väntar där. Då. Och läster, då. Får vi se hur de nu tar sig an West, West Ham då, i, i nästa omgång. På så sätt att jag tror att de går tillbaka till och spelar mer offensiv fotboll. För att det där... Höll ju igår då, med, med eh, stor portion tur Men eh, man måste nog kliva framåt här i, i sista omgången
1: Ja, det var verkligen en det, det blir spännande, kul att något lever i alla fall eh, Säger jag med en jinx eh, ja. Står man där med 0-3 mot Chelsea på torsdag Så var paniken vid sista omgången
0: Men lite synd tycker jag Jag förstår att du inte tycker det Men att Liverpool ändå till slut gick på en mina Och när man har tittat på det här Vi har ju ändå känt att när man har kollat på Liverpools schema att det, det, det går rent eh, mässigt. Så, så pass enkelt är schemat i avslutande omgångarna. Men det fanns en match som vi ändå tror, trodde att det skulle kunna bli lite problem. Och det är ju Ona Emerys eh, Aston Villa då, som gästade Anfield. Och eh, man behöver absolut inte skämmas för den poängen. Och där kom den här nya plumpen för Liverpool. Vilket ju med all sannolikhet då, innebär att man missar Champions League. Vilket är ju ett jättestort fiasko.
1: Ja, jag, jag trodde att man skulle vinna den här säsongen. Jag tyckte att värvningarna såg väldigt bra ut. Jag tyckte att hade i beaktning avslutningarna förra säsongen när man i stort sett går rent bortsett matchen mot Real Madrid i, i finalen. Eh, och man, nej men man, man tar in Darwin Nunes. Jag tycker att mittfältet fortfarande kändes bra. Men nej, det, är, det är en jättebesvikelse. Sen har väl det sminkat över lite att man har haft den här avslutningen. Att man har glömt hur, hur dåligt det var. Vilket problem det var med den där defensiven. Hur dålig Fabinho var. Tiago skadade problem, Henderson åldras Darwin har inte kommit in i det i stort sett hela säsongen och Klopp har ju tydligen har petat honom nu i, i slutet så Nej det är, ett, det är klart att det är en jättestor missräkning för Liverpool men samtidigt är det här som är Skärmen med vår liga om vi tar La Liga. Jag ser att många La Liga-Vurmare håller på att, ja men ni klagar på att La Liga är en 2-2-lagsliga. En nu är Premier League är en enlagsliga. Ni sitter och har vunnit fem av de sex senaste. Men det är det här som är skärmen. Om Real Madrid har en us säsong så kommer man tria. Om Barcelona som hört supportrar gråta om hur synd det är, om vilken dålig plats de är. de, ja, men de kommer tvåa. Fan, fan måste ha jobbigt att vara Barcelona och gå till kvartsfinal i Champions League och komma tvåa i ligan och prata om vilken katastrof det är och hur dåligt skött klubben är. I Premier League är lagen så fruktansvärt bra så att Chelsea kan komma elva eller vad fan man nu kommer komma. Liverpool kan komma femma när man har en dålig säsong när man är tippade ett eller två av i stort sett alla och det, det är det som är jävligt charmigt med att, att det finns så många högkvalitativa lag i toppen eh, vilket Newcastle kommer bidra ännu mer med nu. Även Aston Villa som inget talar för att de kommer bli sämre nu att få sätta sin prägel på deta laget ännu mer i i Ett
0: podtips från Podplay. I podden något kajk? Garanterar röksjötarna Brutti och Jagdava. Dej en stor
1: dosgratt. Där följer jag pladdask för köttet ätande igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite bronsbak och då måste man ha med. Nej, det blir jätteintressant här till, till nästa säsong. Fler lag som kan utmana så att alla får verkligen vara på sin vakt. Och eh, jag tror de, verkligen de här toppklubbarna känner det. det ja, vi ska ju knoppa ihop ett uselt tabelltips även till nästa säsong. Men det är inte alls givet att man, man kommer ha Liverpool känner man ändå, och det är väl deras känsla ändå när man kliver ur den här sången. Det är klart besvikelse nu att man inte nådde hela vägen. Samtidigt tror jag att man gav upp den här Champions League-platsen för ganska många veckor sedan. Och, och sen dess har man ändå fått positiva svar i att några spelare har vaknat till liv. Och att det finns saker att bygga på. Dessutom en, en hel del kittlande rykten här om att man kommer att förnya laget. Så att jag, jag tror att Liverpool ändå har redan tagit... Eh, ett kli mot nästa säsong och börjar blicka mot den och har ha goda förväntningar om att det här. Spelet som vi har sett nu under våren och förhoppningsvis ännu bättre. För jag tycker inte, det är inte klockrent. Det tycker jag fortfarande inte. Det är inte det Liverpool som var nära att ta kvadruppen i fjol. Där är vi inte ännu. Men med lite pigga nyfärv som man får träff på. Det handlar ju om det nu, att Liverpool verkligen lyckas med sina värvningar. Då, då kan de vara med och utmana från början. för det Jag tycker det vore också fräscht Nu har vi haft många säsonger där vi har haft två lag som har slagits om det. Det vore ju kul vilket jag förstår är jättesvårt när vi har sitter där, men det vore ju kul om det var fler lag som, som var med eh, längre in i i, i i säsongen, men det är kanske är för mycket att begära.
1: Ja, kanske. Va, va, gällande saker, jag såg en intressant eh... Spaning, det var, det var när vi pratade om City är världens bästa lag inom tiderna. Det här med Chelsea City så var det någon som skrev baserat på en match. Och det är så här, ja, nej, riktigt, riktigt, riktigt så, så platta är vi inte att vi bara bedömer matchen mot Real Madrid. Det, det, är en, det är en säsong på 60 matcher. Men då, då kommenterar United-supporter, hur mycket ska man ta i beaktning med eh, Chelsea City-säsong att... Ja, Kollar man bara på Premier League, United är liksom ny tränare, ombyggnation, Liverpool, dunderflopp, Chelsea, dunderflopp, Tottenham, dunderflopp, Arsenal skulle inte vara så här bra men har varit jävligt bra, Bayern München säljer Lewandowski, Real Madrid, lite ålderskiget, håller på med en ombyggnation. Hur, hur mycket ska man ta i beaktning att många lag har en jävligt dålig säsong när man bedömer det här med Chelsea City?
0: Jo, kanske. Jag vet inte hur diskussionen gick när Barça var som bäst och de andra upplagorna, Men ja, jag tycker ändå att jag har den känslan av City att de, de är bättre än någonsin. Och har ju varit ett, ett, ett väldigt bra lag väldigt lång tid. Och att Pepp liksom har satt den här perfektionen här nu under våren och stått för några helt sjuka insatser på hemmaplan. Att jag känner att de ska vara med i diskussionen. Sen är det alltid svårt att peka ut en etta. Men äh, ja det, Jag, 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 jag köpte lite fair, po
1: fair point eller hur? Ja, absolut, jag, 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 jag. Hade inte, jag hade inte tänkt på det men jag tyckte bara att det var en intressant jag, jag håller ju med dig, jag håller ju det här laget Otroligt jävla högt men jag tyckte att det var en fair point Som inte jag, jag ja. personligen har tänkt på så mycket när jag Nej det. Ja,
0: men det är verkligen så eh, Liverpool fick i alla fall tacka av på Anfield Nu är det en match som är kvar de är ju på på bortaplan Men eh, Milner och Bobby Firmino Lämnar eh, Ja det lämnar de är några andra. Nej, jag behöver inte nämna de andra. Milner drar ju till Brighton. Ja. Lite synd med Milner att han inte går till Leeds, känner jag.
1: Ja, faktiskt. Alltså riktig cirkelslutning. Eh, ja, det men,
0: ja eh, han, han har ju en sån otrolig karriär med många klubbar. Men det var ju där allting tog sin början. Jag minns det faktiskt till och med när han liksom, man, man, Jag kommer ihåg hur man reagerade i mig. Milner, tror, han är åt sexa, va? jag är åt fem Han jag minns när Rooney slog igenom som är lika gammal som mig och så kommer Milner och i och med att man var i samma ålder tyckte man att jag, ah, men här, här sitter jag i mitt pojkrum och kollar på det här och så har de där killarna eh, tagit sig hela vägen. Så jag, jag har ju bra koll på, på Milners karriär. Och eh, nu kommer jag till Brighton och det blir ju såklart jättebra för allt Brighton rör vid blir väl till guld. Men det känns ändå som att det är ju en form av rotationsroll. I, 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 i Leeds hade han ju verkligen blivit... Eh, viktigt Samtidigt förstår man ju Milner också. Någon så här, Leeds har vi inte koll på någonting. De vet ju inte ens var de är nästa år. Om vi inte
1: har spelat i klubben. Alltså. Som nej,
0: förmodligen. <laughs> Lite så är det säkert. Så det, det är ju klart att när Brighton hör av sig så, så är det någonting som kittlar. Men, men Milner håller väl på tills han är 45. Så det finns väl <laughs> möjligheter att, att avsluta. Bobby och kan jag känna någonstans. jag kliver in och gör mål här såklart. Eh... Hade ju säkert gått hitta en roll men kanske att Liverpool vill skicka signaler att nu ska vi bygga något nytt här. Nu blir det ett omtag och då finns det inte plats för att vara nostalgiska.
1: Jag har faktiskt inte hört så mycket om det är Bobbys val eller om det är Klopps val. För man har ju verkligen sett kärleken han har fått som en jävligt fina scener efter matchen. Eh, och han har ju kanske hela Premier Leagues bästa spelare spelar, Ramsa. Den, den går fan inte att inte få på huvudet och det är väldigt problematiskt för mig som håller på Manchester United men den är helt otrolig eh, måste jag säga. Och eh, det man, man ser verkligen på sociala medier att folk håller honom liksom som, ja men pratar om honom som en av de stora i klubbens historia. Eh, och det, det är egentligen ganska häftigt för han är väldigt jag har ju typ aldrig hört en intervju med Bobby, jag har aldrig hört honom prata engelska så att man att man blir så stor på att bara prata på planen eh, säger någonting om hur viktigt han har varit i det här Liverpool som har ja, men som vann sin första titel på, på, på 30 år och han har nu vunnit allting, han har klubblagarna, vunnit, vunnit Liga-Kuppen, FA-Kuppen, Ligan och Champions League så det är ett, eh, förvånande från början när jag läste det att folk ser honom så, som så högt men det är bara respektera vad Liverpool-fansen känner och han fick en jävligt snygg mural utanför, utanför Anfield för den här sista matchen såg jag också
0: Ja, nej men eh, Otroligt
1: han... eller hur? Mural ja. Bättre här, än väggmålning ja. där, där är svenskans svag mm, Det
0: får man ju säga <laughs> Och lättare att säga än Paratici va <laughs> Kantboll på det Men ja. ja, Bobby Firmino hyllas med all mm. äh, rätt Han har ju liksom äh, Varit med hela vägen äh, Med Klopp då Och äh, förvandlat den här klubben det finns säkert Premier League intresse. Jag kan tänka mig så här, det finns andra klubbar där. Men så här, Aston Villa och West Ham. men det finns nog mer exotiska klubbar för honom då och kanske är bäst att han lämnar.
1: Bara så har alla som är gratis va.
0: Ja, precis. Det är så man jobbar. Han och Messi får kliva in där då. Äh, men svagt att ta på äh, att inte vinna den där matchen och äh, ge oss lite Champions League nerv. Vad säger om United då?
1: Jag gästade faktiskt United-podden Innan, innan den här matchen och jag min spaning på den här matchen var att det skulle vara extremt krampaktigt men att vi vinner med 1-0 så jag slår mig för bröstet och räknar hem den för det var exakt vad det var eh, släpper till några chanser David De Gea säkrar kuldhandsken hur, hur fan det nu har gått till vet jag inte, eh, men vilket säger något om hur starka vi har varit på hemmaplan och hållit många nollor men vi, vi ska ju vinna den här, alltså borde man för ett ganska begränsat fotbollslag men återigen så återvänder jag dit att spelarna är för dåliga i avslutslägen, Martial Anthony, Jadon Sancho, de, de är inte tillräckligt bra för att starta match ut och matcha in på den här nivån. Kanske kan det bli det långsiktigt i, i, i Anthony kanske framförallt men, men det får vi se. Men en, Ett United med skärpa, med en bra anfall eller den, den här matchen tidigare så det blir, det blir spännande. Men en jävligt viktig seger och det var det enda som betyder något den här matchen. Jag skiter fullständigt i det ser ut.
0: Ja, men en borta seger, de har ju inte vuxit på, på träd och alltså bompan, de, de, de är jobbiga. Det, det kommer nog Everton få, få, få känna på här. Eh, skönt som sagt med eh, lite marginal neråt och med Rashford tillbaka här på torsdag så ska det ju inte vara några några större problem eh, känner jag att man eh, löser det här eh, Manchester City, de är ju mästare, eh, har vi sagt det? Nej, det det, det känns som gjort. att man har <laughs> det känns som att man har liksom konstaterat det så länge nu att eh, man har inte ens eh, nämnare när det nu är eh, 100 procent klart då, men eh, de blev mästare i Kavaj Mästare i Manchester Kavaj som Robin Berglund skrev eh, Lite kul På Twitter tycker jag. Sånt tycker jag kan vara roligt Men eh, det var lite synd kan jag någonstans ändå känna Det hade varit en, en perfekt eh, Eftermiddag För City att vinna hemma Mot Chelsea på, på Etihad Men eh, Arsenal Är ju helt under isen just nu Samtidigt känner jag att vi har Man har ju liksom liksom redan pratat om det. Det spelar ingen jag roll, roll vad Arsen gör se, nu. Jag, jag nej,
1: inte något mer. Jag var ute på Twitter i lördags igen. Ja, jag såg
0: det. du är inte klok alltså. Va?
1: Hur orkar oh du? Ja, men grejen var jag, var jag jag satt hemma på balkongen och hade tråkigt så jag jag, jag körde.
0: Ja, nej jag förstår. Det det där det där kommer kännas lite att du inte orkar. Jag har jag, ju hållit på så där inom Stockholmsfotbollen och det, det, Nej, det, det tar vet. mer energi än vad det ger. Men jag, ja. jag, och jag förstår ju dig. Det, det är ju ofta supportrar från det laget du ger dig på som såklart blir upprörda. Men man får ju ta för vad det är. Och att du skriver ändå ganska
1: korrekt. Ja men Folk måste ju faktiskt förstå det om jag, om jag, om jag ska ta det. Alltså dels... Den, den här kommentaren är jag med så jävla trött på. Ja, ah, men United ligger efter. Jo, men bara för att jag håller på med Chess United måste man ju kunna ifrågasätta eh, ett annat lag. Det är, det är jobbigt om man håller på på Leeds. Då får man aldrig säga något negativt om något annat lag. För att, ja, ah, men du bra. Mm. Sen så måste ju Arsenal-fans förstå sig på det här att. Alltså, det, det är inte med KCC:s briljans fel att Aarsson torskar mot något Det är inte med Citys briljans fel att Arsenal har två vinster på sista åtta matcherna när ligan ska avgöras. Jag tycker inte vi behöver säga så jävla mycket, men vi har rent tagit det. Men jag, jag är fascinerad att folk blir så, så extremt upprörda och liksom inte kan hålla två bollar i luften. Sen, sen måste jag det som är skärmigt med att sitter bli blir i kavaj och sitter och får ge den här Guard of Honor. Jag fick ju flashbacks till 2006 när United vinner titeln med tre gånger kvar och vi ska möta Chelsea och man skickar ut Chris Eagles, Kieron Lee Dong Fang Su. Kommer du ihåg de här spelarna?
0: Eh, ja det gör jag, när du när, när, när nämner dem i namn så kommer jag ihåg dem
1: absolut. Ja, Så de här spelarna skickar ju Sarah Alex ut på, på Stanford Bridge Och får John Terry och Drogba och gubbarna stå och ge dem en guard Honor Som Premier League mästare och det är lite samma sak när Chelsea's Rain Sterling bland annat som, som lämnade Chelsea får stå och ge Cole Palmer, Rico Lewis, Sergio Gomez, Stefan Ortega mm. en guard här Det är lite, ah, det, det, är ett, det, det är fina bilder ändå som kommer att bli ja. historiska
0: det får man säga. Eh, Arsenal har lite att jobba på om dem. Vi bara så här, lite så pyspunkar mentalitet. Nu, nu har de faktiskt klappat ihop större än vad de gjorde i fjol. Då vill jag minnas att de hade typ någon tuff tid när som det var under mars. Va? De torskade typ tre, fyra raka matcher. Då, då var det ju kamp och League likplats. Men framförallt så eh, vill jag minnas att man förlorade de två sista fighterna. Borta mot Newcastle då, på, på St. James' och sen framförallt då...
1: Torsk mot Spurs va?
0: Mot Spurs mm. var det ju. Uh, nej så var det ju uh, var det så det gick till.
1: Jag tror man torskade både New Newcastle var en avgörande men man torskar mot Spurs så att Spurs liksom fick uh,
0: Just det och nu så var det. ja uh, mm. jag tror att man hade två förluster där. Sen vann man någon avslutande match också men, men uh, det var två förluster i rad där mot slutskedet av säsongen mot Newcastle och Tottenham som, som gjorde att man inte riktigt räckte hela vägen fram. Och där får ju Arteta lite kanske fundera till nästa år för då ska det spelas många matcher. Och han har ju pratat om att de här spelarna ska klara av att spela. Sala ska, nej, Saka ska bli vår Sala som orkar spela allt. Men kanske att de inte riktigt har orken för det, och att man får nyttja lite, lite större rotation då för att ha ja, orka mer det här Premier League-maratonet som, som ändå existerar.
1: Mm. Ja, det blir kul. Jag eh, ska vi ta den när vi pratar om Arsenal. David Ornstein skrev i sin måndagskolumn på The Athletic att eh, ja, men Declan Rice är första valet men känslan är att man kan få ganska hård konkurrens där. Alltså, West Ham vet att det finns en konkurrens och pratar 90 miljoner pund för en spelare med ett och kvar på kontraktet och det pratas om Manchester City. Det skulle vara en perfekt ersättare om Gundogan lämnar exempelvis. Det pratar lite om Manchester United, det pratar lite om Chelsea men framförallt huvudspåret är, är Arsenal då. Och sen kom det ut, jag har faktiskt inte läst att det har varit så aktuellt tidigare men att man kommer gå ganska hårt på, på Mason Mount som fortfarande har en Oj. ganska oklar kontraktsituation med, med Chelsea. Att han är väldigt högt upp på Arsenals önskelista och även att man är väldigt intresserade att höra av sig till Kai som alltså har oh. utgående kontrakt. Mm. Så de tre spelarna är Arsens huvudspår enligt David Ornstein och David Ornstein är väl facit gällande sådana här saker. Alltså Romano har sina here we go men när det gäller inside på brittiska övergångar då och dyrlig så är fan David Ornstein etta.
0: Och det är väl klart att Arteta vill ha Gundogan och jag kan inte... Nu är han ju visserligen 33 här i öst, men jag kan inte komma på en bättre värvning. Alltså en alltså alltså realistisk värvning. Ja, nej, men två års kontrakt på det. Varsågod, här är chaka -rollen. Du eh, kör precis som du har gjort i, i City bara, fast här är du ännu mer omtyckt och en nyckelspelare. Nej, det är, det är en otäckt bra värvning. Och, och Mason Mount, ja, det är inget roligt år han lämnar bakom sig, men det är klart att det går att väcka liv i honom. Och hitta en roll där. Och sen, vem nämner du mer? Declan Rice. Det är, det är verkligen centrala spelare. Det är, det är tydligt i alla fall då, vad man vill förstärka och jag tycker att det låter ganska logiskt.
1: Ja, nej men verkligen alltså så här, nu inte jag sett, men Martin Ödegård känns som att han skulle kunna spela in inverterad roll till vänster. Samma sak med Mason Mount. Så de, de kommer ju absolut konkurrera med varandra, men de kan ju även roteras ut så att man kan ändra spelsättet lite. Sen Ja, backlinjen har väl visat att den är lite för att den inte är tillräckligt bred. Ben White gör en jävligt bra säsong, men ja, fortfarande lite lite frågetecken. Långsiktigt om högerbacken är rätt position för honom. Gabriel har väl gått ner lite i kvalitet. Man är extremt känslan när William Saliba är borta så man behöver en backup. Mittback som är tillräckligt bra. Samma sak. Tierney ryktas Newcastle, ryktas lämna Tomiasu spelar ju inte Så man behöver ju bredda backlinjen också Men de här, skulle man få två av de här Värmningarna, som, som vi pratar om Så skulle det vara ett otroligt start på fönstret i alla fall, för man, ja. man är möjliga Satsa för att bygga vidare på något, något Jävligt bra som Arteta håller på att bygga där
0: Nej men verkligen, alltså, Arsenal är ju Ett topplag nästa år också, det vågar jag nästan lova Jag är rätt övertygad om att jag kommer att ha dem Sen om det blir de som man kommer ha som tvåa eller om det är Liverpool som man kommer ha som tvåa det, det får man ju se efter fönstret och, och lite vad man har för vibbar då men, men Arsenal känns som att de fortsätter att bygga i rätt riktning och att de har pengar att spendera också blir, ägarna blir mer och mer eh, generösa där men sur, lite trist då, med, med avslutningen här, men det är bara att ta nya tag eh, nästa år, du sitter jag tror att de skulle kunna fingra på ett målvaktsbyte till nästa år vilka då? City, att de kör Ortega att han lyfter fram honom jag tycker att han varje gång han får chansen att visa att han är bra och ja han har sina fötter men så reda bollar är han ju sämre på
1: Men är inte det enda Pepp Rysson då?
0: Ja, kanske men Ortegas fötter är inte helt värdelösa Jag tror faktiskt att det inte är omöjligt att han, han skulle kunna göra ett skifte där och det är ju många lag som söker målvakter
1: Ja, alltså det, det... Det, finns ju, det finns ju pengar att hämta där om man om nu man ja. skulle vilja. Där. Sen, är, sen är jag svårt att tro för Peppi, han känns jätteviktig. Sen är det ju, han släpper in mycket mål. Han är bara mm. han är, han är 29 år, han fyllde 30 i Augusti Ederson eh, Men man ser ju liksom den här rotationen att han roterar målvakt. Det var ju en match som betydde verkligen mycket att han gjorde det. Eh, och att Ortega står nu mot Chelsea tyder på att han minst kommer få en av de två avslutande matcherna också. För man möter väl Brighton nu midweek och sen så avslutar man mot Brent Fortshallion och få en av de matcherna också. Men han har gjort det jävligt på annat och fått chansen i år. Det blir intressant att se
0: hur Pepp matchar laget här nu. Jag, jag är nog inne på att det, han kommer köra väldigt eh, mycket rotation här. Jag vet inte ens om det kommer bli en till tänkt 11 mot Brentford för det sista omgången. Utan jag tror att de kommer få lite ledigt här nu och kanske hållas igång genom att göra lite inhop, men det, det ska fästas här i veckan och det ska njutas lite av vad man har åstadkommit i ligan för att sen då ta kliv mot den här finalen som ju också blir ju, det är klart att Champions League finalen betyder ju mest det, det är inget snack om saken och, och då får man ju ett ganska bra genrep då till den och ser FA Cup final som ett genrep men det blir ju lite så, där kommer ju elvan Är är rätt övertygad om att han kommer Pep kommer spela samma elva i, i båda matcherna, tror inte du det?
1: Jo, det, det, det tror jag faktiskt. Eh, och, eh, men det, det är så svårt. Jag trodde ju på något sätt att Chelsea, eller att City skulle. För jag, jag vet ju så här: historiskt sett, jag kommer ihåg Liverpool när de hade någon, någon lucka eh, någon gång. Och åkte har på såhär, något eh, varm, varm, varm läger för att liksom, få den där träningen. Att liksom, ja, men ta tio dagar när man inte spelar match på när man hade åkt ut i kuppen cup eller någonting. Och det känns ofta som att lag kan bli sämre av de där tio dagars pauserna. Så jag har varit lite jag trodde nästan att City skulle spela ett ganska bra lag mot Chelsea, rotera mot Brighton och sen spela ett ganska bra lag mot Brentford för att hålla igång dem och sen ha en vecka eller vad blir det, sex dagars vila till, till FA Cup finalen och sen blir det sju dagars vila till CL-finalen. Det, det är jätterimligt men det ska bli kul att se hur man, hur man roterar, om man kanske spelar ett bra lag mot, mot Brighton och sen roterar i sista matchen istället för att sen vara fräscha så att de får tio dagars vilat eller vad det blir till, till, till matchen mot United. Det, det är helt omöjligt att veta. Det har varit svårt att mm. ta ut Peps 11 genom åren, men ja. tro, frågan är inte om de här två matcherna är svårare än någonsin att förutse.
0: Nej, och sen är det ju där med att värdera, så här, hur mycket behöver jag... Eh... Hur mycket vila kan jag ge dem utan att de tappar rytmen och, och vågar jag liksom spela mina stjärnor som, som snart ska spela finaler om de, om de riskerar att bli skadade. Så att, ja, pepp får eh, fundera ut en bra formel där inför, inför avslutningen. Möter som sagt Brighton då, imorgon, onsdag och för Brighton är det ju bara att lyfta på hatten igen då För det är ju som så faktiskt Att man är klara för Europa League nästa säsong Sjätteplatsen är säkrad Om man typ inte förlorar med 10-0 Mot Aston Villa då För De möter man, det är ju de de tre poäng bakom Brighton är en match mindre spelad Men det behövs En enorm förlust mot Villa I sista för att de ska bli omsprungna
1: Ja, 16 mål nu ser jag jag, jag, jag tror man kan ta poäng mot City eh, det, hade inte det, tro, det hade inte förvånat mig alls Så eh, men, Jättehäftigt och kul För eh, Brighton och De Serbi Att vi har pratat om eh, men, hur bra Brighton har spelat Under Graham Potter så många gånger Att de får att komma bättre än 12-11 Men att de fortfarande gör det bra Nu har de fått utdelning den här säsongen Och det är eh, men, jävligt häftigt att de får kröna dem En Europa League-plats Och det vore kul även om Aston Villa tar, tar platsen före Tottenham eh, Och får spela Conference League eh, nästa säsong för, ja, men det, det är roligt, det piggar upp som, ja, men som i år och förra året när West Ham har fått åka och spela Conference League, att man inte ser de här ja, men Spurs som inte tar seriöst för att de tycker att det är ovärdigt Tottenham att spela i den där turneringen, då ser vi hellre att Una Emry sa att de vill ha spela Conference nästa säsong
0: Ja, absolut Tottenham då, detta Sorgebarn. Ah, de herre. spelar ju...
1: Alltså, eh, vilket rövgäng.
0: De skulle ju kunna spela Conference League i, eh, nästa år, då, men eh, det är väl ingen idé att de ska göra det, känner jag. Det är väl bättre att skita i det. De torskar ju mot Leeds i sista. Men eh, där händer i alla fall grejer nu då, eh, gällande tränarposten. Och det har ju spekulerats kring väldigt många namn. Och jag vet inte om de här rykterna är helt hundraprocentiga men det, det verkar ju som att man gör som United här och blickar mot Holland och Arne Slott.
1: Vad har vi på honom? Nej, inte jättemycket. Nej. Bra, namn, bra namn.
0: Ja, verkligen. Och kanske, man har inte hört något om han är dålig på engelska. Det fick man ju höra hela tiden på, på, på Ten Hag. Men då kanske han kan det. Men, men eh, kollat upp honom lite, det är ju lite av en... Han har inte en jättelång tränarkarriär. Han är en lite så här smådeppig spelarkarriär. Eh, spelar i lite dåliga klubbar i i eh, De Sen blev han... Tränare i Asäta. Tror han först var assisterande och sen huvudtränare där. Och han fick sparken för han hade skrivit på ett kontrakt med Feyenoord. Där det har varit succé faktiskt. Eh, han har gjort det ruskigt bra där. De, för de som missat då så vann man ju faktiskt ligan i år. Och det är ju någonting som sticker ut att vinna den där ligan får man säga. Mm. Med tanke då på att eh, det är eh, alltid, det står nästan alltid mellan PSV och Ajax. Sen är Feyenoord precis bakom där. Det var väl man har ju vunnit ligan hyfsad den här tiden, men jag tror det var en 6-7 säsonger som man vann. Men eh, det är en galen säsong man gör. Man har alltså 10 poäng ner till tvåan PSV. Eh, 25 vinster, 7 oavgjorda, en förlust. Det är, ganska, det är ganska bra jobbat. Det är ju liksom så här: det är ju sitt i siffror. Och eh, målskillnaden 81-29. Och han tog dem ju dessutom till. Det var Conference League-final va? Eller var det -man? Nej,
1: confer Conference League.
0: Conference League, precis. Mm. I fjol. Eh, så att han har på kort tid gjort det väldigt bra. Och nu då verkar det som att han är högst upp på, på Spurs lista. Och kanske att man har fått lite, lite blodad tand för just den typen av läsning. Då, eftersom att United ändå fått
1: ganska bra ska träff på sin. Skalliga, ska ska galna holländare. Ja, precis. Ja.
0: Eh, nej, men det här eh, är väl kul med ett nytt namn och inte bara de här gamla, eller gamla, men, men eh, det är roligt med någon, någon med nya influenser.
1: Vadå? Hade det inte varit pickt om någon körde Mason, eller?
0: Eh, nej, Vem då? Mason? Ryan. Jaha, det är liksom inte han har dem inte ens i min skalle att det skulle kunna vara aktuellt, nej du, nej. Eh, han, han, eh, han ska de inte satsa på, men han, han borde ju däremot, tycker jag, liksom ta sig till någon kärpersklubb, för det verkar det, det som bars. att, ja? ja, men exakt, det, det, det gör så nu, bränn inte här nu att liv på någonting, om han än, jag tror inte han får frågan, men om man skulle få frågan så ska jag inte tacka nej till och med
1: ja det men som sagt, det är kul man, man, alltså det har varit ett jävligt blandad framgång för sådana här namn när de har kommit alltså man minns ju, tydligast exemplet är väl André-Vias Boas när han kom som, alltså så här, det var inte en floppa alltså han har ändå gjort det helt okej okay. Chelsea var väl en besvikelse som gjorde det helt okej okay i Spurs men han var ju verkligen en and coming från en internationell liga som aldrig riktigt lyckades att bli så uppsnackad som han var men det, det är kul att de vågar, som, som du säger att man inte går på de här ja, brittiska jävla stofilen att man vågar gå en annan väg som lite är en chansning men äh, det är kul
0: Ja, det är även diskussioner om min ny sportchef här, det är lite olika namn Där är man inte lika Hoppas lika
1: Vad sa du? Hoppas det är inte lika svårt att säga
0: Jo, du har en här Tim, eh, eh, nej jag vågat på andra, Efternamnet Staten, eh, Staten. Och det, det är garanterat fel då Men eh, Lee Dykes har vi väl redan nämnt Här i, i podden Och sen är det en Romas eh, Tiago Pinto Sportchef ja. där borta, ja, som, som är aktuella. Så att eh, det, det rör på sig Spurs. Och där såg jag att Kane uttalar sig också att... Eh, det är lite så här luddiga uttalanden. Eh, man inte riktigt vet om han blir kvar eller inte. Men ska sätta sig ner med klubben och höra vad ambitionerna ligger. Och eh, jag tror Harry Kane att... Ja, det är klart att du vill ha en bra omgivning. Men du får nog ge, alltså så här, du kan nog inte gå in med inställningen. Att det här är ett lag som kommer att utmana om titlar. I, I Den närmsta tiden Och vill du vinna titlar Om det är, så här, om det är fortfarande det som du strävar efter Så, så får du nog lämna va
1: Harry Kane får ju bestämma sig alltså Vill han bli ja. Tottenhams bästa spel Inom tiderna han, jag, säger, jag säger det här och nu alltså Han kommer inte vinna Champions League eller Ligan i Tottenham och jag, sticker, jag sticker absolut inte utan haka här Men de har ju på typ. den nivån Att man har kunnat ha chans på det jag såg att både du och jag har på Tottenham trea faktiskt inför den här säsongen, oh. vilket, vilket tyder på vilket ah men, dunde fiasko det här är. För man man skulle utta på Champions League och man gjorde bra värvningar i Perisic. Kontus skulle få en hel säsong, man får in Richard Lisson men det, det, det är en dunde flop Tottenham den här säsongen. men alltså så här, Kan han nöja sig? Kanske en FA-kubbtitel, en Liga-kubbtitel och blir störst i Tottenhamns historia. Ja, ah, stanna. Vill han vinna titlar Ja, sen, sen är det ju där vi har pratat om. United känns som det mest troliga alternativet. United eller Bayern München. United är han inte garanterad de nästa fem eller fyra åren hur länge han nu har kvar på högsta nivå att vinna Men någon av de största titlarna. Så det, det är något som Harry Kane får gå åt sig själv och känna vad, vad han känner. För det här Tottenham är jävligt långt ifrån att vinna något just nu. För det är en sorgligt truppbygge. Jag läser att säga det.
0: Ja, så är det verkligen. Eh... Det behöver förstärkas. Och en spelare som verkar vara aktuell för Premier League, inte just i Tottenham då, men det är ju Neymar, som enligt eh, L'Equipe då, eh, största franska tidningen, har eh, påbörjat förhandlingar med två Premier League-klubbar i form av Chelsea och Manchester United. Vad va ger du för de här ryktena?
1: Eh, alltså till att börja med jag, jag, Neymar är en fantastisk fotbollsspelare när han vill men det är typ den spelaren jag Alltså det är typ den spelaren jag minst kommer till Manchester United i hela världen. Eh, för han är ett virus. Jag, jag, om man vill vinna titlar så ska man inte ha Neymar i laget för att han, han spelar för sig själv. Han, han är borta så stora delar av säsongerna. Och det var, det var med en riktig relief när Mark Ogden på, på ESPN skriver att Manchester United aren't pushing a deal for Neymar, not the current regime anyway. Eh, och då bara så här, tack. Tack. Det är, så känns som mm. ju bara att det här är ju inte som vill använda Manchester United och kanske även Chelsea för att liksom få upp priser på Neymar som med mycket talar väl att han kommer lämna. Sen är frågan är, hur högt håller man Neymar nu? Vilken klubb ska ta honom för den summan han kostar? Framförallt lönekostnader eller han är 31 i år. alltså kan man tänka sig kan det bli Saudi-Arabien, kan det bli Brasilien redan nu, han har tjänat sina pengar känns han så hungrig och besatt av att bli bäst som Ronaldo och Messi eh, som har stannat så länge och vill att slåss på högsta nivån Likslattan. Ja, jag har svårt att se det det inte förvånat mig om Neymar går till någon ja, gulfstat och flyttar hem till Brasilien och käkar eh, chimichurri och, eh, och dricker bärs
0: mm, Nej, det är väl inte omöjligt, jag hoppas ju dock att vi får se om en privileg, sen förstår jag verkligen att alla klubbar har lärt sig. Det är klart att det finns en lockelse där. För det, vi pratar fortfarande om en av världens bästa fotbollsspelare. Men United har som nyligen gjort sig av med ett virus i truppen i form av Ronaldo. Att, att ta in en ny, ett nytt potentiellt virus i när man liksom börjar bygga saker och, och formera lag. Det, det hade varit idiotiskt. Sen är det ju också dessutom på en viss. Han kan ju spela lite mer centralt också. Men det är ju på en position där ni Vi pratade om Sadio Mane, Han är också. Kanske, eh, han vill ju utgå från vänster Och där, där har ju ni bra teckning Chelsea borde ju fan och att bry sig också då, Om, om ni med här de, de, de behöver göra sig av med spelare Och, och försöka skapa ett lag av det man jag. har Men jag förstår att Bowe är intresserad det, det är klart att det där är en, en värmning Som han, <laughs> det han gärna
1: han
0: nu. Ja, ja, verkligen det, det Var inte han så... i
1: Paris på någon match? Typ eh, var inte han kolla på typ PSG Bayern München? Tror han var där, lite förhandlingar kanske Ja,
0: det är väl inte otänkbart. Nej, men jag blir inte alls fånad om man dyker upp i... I Hoppas. Chelsea. Det hade varit häftigt. Men vilken klubb skulle kunna ta han då? Alltså, vad,
1: vad skulle han passa bäst?
0: Förutom det uppenbara att han skulle vara bra i City. Men, men vad...
1: Ja, du... Ja. ja, men typ Chelsea. Alltså, Chelsea vet man inte ja. vad, vad det är för lag. Alltså, man vet ju inte vad det är för... Det är, det, det är ingenting. Men Newcastle Nej. säger ju väl. Ja, absolut. Fast det känns ett steg för dem. Ja,
0: Ja, men de ska spetsa det där laget. Och, och, passar ja passar in i jag
1: Chelsea, där alla som honom. Det är passande. passande.
0: Mm. Ja, vi får se hur det blir då. Ja, det är det, för, för toppstiden då. Vi kan väl, ja, det har ju blivit som vanligt då lite fram och tillbaka i avsnittet. Men, men vi har en spännande bottenstid till helgen. Den får vi väl prata upp mer då i, i, i vårt eh, avsnitt i slutet på veckan här då. Men eh, Everton lyckades lösa en kvittering mot Wolves. Och den eh, poängen Jo, den är viktig faktiskt För eh, det skulle kunna vara så att om man Om till exempel Leeds och Leicester kryssar eh, då, då hade Everton vid förlust och tur. Ja. Nu skulle man ja, det, det var lite viktig den där poängen Men framförallt allt hade de ju behövt vinna Men nu är det jobbiga för Everton Det var ju faktiskt att Leicester tog en poäng igår För nu klarar man sig inte på krysset nu måste man vinna mot Bournemouth om Leicester vinner
1: sin sista match. Man borde ju vinna, men samtidigt ja. Everton är dåliga. Alltså riktigt dåliga. Ja, det är de. Bournemouth har kunnat störa. Och, alltså, man vet ju inte, ett lag som Bournemouth känns som att de skulle tycka att det är kul att en, en klubb som Everton åker ut och liksom sabba festen på eller sabba festen, det blir en jävla fest på kuddesan hur den går. Men Nej. alltså förstöra för, för dem. Så det här känns ju verkligen inte klart. Sen är det klart Everton borde vinna det här, men man är... Ja, men hur, hur många matcher har Everton
0: vunnit där man borde vinna? Nej, alltså är... matchen,
1: matchen mot Brighton is ju free result. Ja. Alltså spela om den matchen tio gånger. De är alltså oh, jävlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En vinn senaste tio matcherna i ligan. Mm. Det är inte
0: jättebra. Nej, Nej och Bournemouth kommer dit och vill förstöra festen. Har en skön säsong. Kan ju klättra i tabellen också och mm. göra... Gör det riktigt bra på alla sätt och vis. Jag, De, Jag har inte sett några rapporter om Calvert Lewin. Men han klev ju av ja. inför den andra halvleken skadad. Och det var ju... Det är ju inte bra för han har ändå känts bra här på slutet.
1: Ja, nej, men han har varit viktig över att han är så bättre lag när han spelar. Så, är det, ju verkligen. så det, är, det är jätteviktigt att han kommer till spel. För annars... Nej, man har ju haft problem med målskyttet, verkligen. Alltså defensiven är väl... Ja, om med Leicester och Leeds så är det ganska tydligt mycket bättre. Men det är ju målskyttet man har haft enorma problem med den här sången. Och Calvert-Lewin är jätteviktig i den här matchen. Och frågan är om man inte minsta lilla chans att han kan spela så kommer man nog chansa och riskera honom. För det här Det här är värt så fruktansvärt mycket. Det är ju viktigast i ja matchen på jävligt länge för Everton. För förra året var det ju klart innan sista omgången. Även om man var indragna i bottensreden med Frank Lampard så klarar man det med en-två omgångar kvar. Nu, nu är det viktigt på riktigt.
0: Ja. Jag älskar ju sista omgången i Premier League. Jag älskar alltid sista omgången i alla ligor då, men det blir Premier League alltså jag ska jag främst. Men just att allting avgörs man får ju aldrig det. Eh, borde man inte kunna få det en gång till per år?
1: Jo, alltså det första gången för... då, kanske. Ja, ja, något sånt. Kommer du ihåg förra förra året det var helt sjukt. Vi vi körde en watchalong along och satte ett bett. Vi spelade ju över 2,5 mål på alla matcher. Och vi sprack bara på United Palace. Vad enda vi sprack på? Ja så det, det. Två, men den kör vi är väl i år igen Ja men det får vi fan göra så Det har varit över 2,5 mål i 9 av 10 matcher Det är sinneskott, ja. jag tror att det var uppe i 7, nej jag kommer inte ihåg Det måste ha varit mer än 100 i år så jag kommer fan inte ihåg Skitsamma, det var, det var ett jävligt kul spel Vilket säger någonting om hur spretig och underhållande Sista omgången var förra året
0: Ja, det var väldigt underhållande. Son tog skytteligan och Spurs tog sig. De hade ju, just det, nu kommer jag ihåg, de hade ju, Arsenal hade ju Everton. Men, och, och då behövde de att Spurs skulle förlora. Men de mötte ju redan utslagna Norwich. Och, och Son jagade skytteliga och just kunde Kudicevska ja. var, var glödhet där. Så att, det blev ja, Spurs som tog sista platsen där. Men vi, vi ser verkligen fram emot sista omgången. Men den ska vi prata upp och försöka hitta när vi den... Eh, till helgen eh, kanske då vi, vi håller tummarna eh, Fabbe att United förlorar då på uh, på torsdag mot Chelsea så uh, blir det lite spännande det kan du väl bjuda podden på mm
1: Mm. Ja, 3-0 Chelsea, sen kör vi suget Mitrovic kommer efter sin avstängning, ja. ska göra revansch på Old Trafford, det kommer gå till helvete Jag vet
0: ju redan nu, tweeten på torsdag när de har förlorat, vi kommer tappa det här det, 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 Fabian alkemot tweetar ut, vi kommer tappa det här och, det ja. kommer vara, och så kommer Bylund där med någon tweet tillbaka och sådär ah, det, det blir en härlig dramaturgi till när Frank Lampard Lambert...
1: Tror man skulle få höra var som supporten om United missar Champions League nu, eller? Ja, men det känns jag för.
0: Ja det förtjänar du och då är det bara radera det där kontot ja, så, så får det vi det hitta någon nyt i podden då, då är du out så. Så <laughs> För är det gott. Vi, ja. måste,
1: vi måste ju boka in här Vi har inte hört med honom men vi lovar ju faktiskt Timmy eh, West Ham supporterna ja, att han ska få gästa inför finalen Så det, det kan vi väl lova här i podden också Att han ska få, få gästa och snacka upp eh, Conference League-finalen
0: Ja, eh, nej men det, det, det kommer vi hinna med eh, Big Six eh, man vidare även efter Att Premier League är Slut då men eh, idag eh, är vi klara i alla fall eh, Tack Fabbe eh, Väl genomfört som vanligt Och tack då till alla er som har lyssnat Vi hörs på slutet av veckan igen Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar